0: Nuestros expertos todos están metidos en las comunidades de los diferentes protocolos, metidos en, en los canales de Telegram, en los canales de Discord, metidos en los forums, en cripto en general. Lo que caracteriza es que la mayoría de los protocolos son open source, puede contribuir cualquiera que tenga una conexión a internet, puede meterse, contribuir a la, a la gobernación del protocolo a través de un DAO y entonces unirse a un canal de Discord, contribuir en los, en los forums de gobernación del proyecto online, entonces sí, nuestros expertos están metidos en esas comunidades, están contribuyendo a sus protocolos, entendiendo qué es lo que está pasando.
1: Estás escuchando Espacio Crypto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día
2: se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara
1: y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Lalo, bienvenido al primer episodio de Espacio Cripto grabado en los estudios de Sonoro. Así que, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar por acá. Ha sido un tema bien
2: interesante. Grabando ya aquí en el estudio. Por fin te veo. Creo que es la quinta vez que nos
1: vemos en toda la vida. Sí, y la cuarta fue el sábado. Bueno, el domingo y la tercera fue el viernes. Entonces, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Guzmán. Es Research Analyst en The Block. Y antes de estar en The Block, trabajó por tres años como consultor de estrategia. En esta plática estuvo... Muy interesante hablar con alguien de Deblock. The Deblock The es uno de los medios de conocimiento cripto más importantes en el mundo. Yo lo consumo muchísimo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece este episodio? Creo que aquí el tema
2: de información está cambiando muchísimo. Son jóvenes, todos tienen menos de 35 años y son de los mejores que están haciendo research de cripto. Y creo que tiene una mezcla entre lo tradicional que está bien. Y lo nuevo que también está bien. Entonces es como una mezcla muy interesante de... Ambas cosas muy interesantes. Y tienen dos vertientes. Tienen noticias e investigación. Y en ambas están en lo top de lo top de cripto. ¿Tú cómo lo viste?
1: Justo me pareció súper interesante que nos... Cómo nos contaba dónde trabaja la gente. O bueno, de dónde viene la gente que, que trabaja en The Block. Nos cuenta que muchos venían de fondos de inversión, de finanzas tradicionales. Carlos viene de consultoría estratégica tradicional... Y justo nos cuenta cómo este diferencial es tan importante. O sea, puedes, tienes que tener esos skills de la industria tradicional, pero ser muy apasionado del mundo cripto. Que me identifico muchísimo con eso. Como siempre digo, yo antes fui consultor de estrategia. Entonces, resoné muchísimo con lo que nos cuenta Carlos. Y también en el episodio nos cuenta un par de historias súper interesantes, como en The Block hay leyendas del mundo cripto. O sea, Larry Zermak, Frank Chaparro. Justo nosotros los conocimos en, en Miami. Larry estaba ahí jugando póker y se veía como un poco no tan feliz, pero luego nos contó que fue un buen día para él. Pero trabajar con esta gente es súper interesante. Y nos cuentas esas historias, cómo es el, la forma de trabajo en The Block. Entonces, fue un gran episodio. Yo lo disfruté muchísimo.
2: Creo que lo que más me gustó fue todo el proceso que nos cuenta Carlos de cómo crea investigación. Porque también es muy fácil... Como nosotros ir a blog y leer y decir, wow, qué trabajo tan bien, pero todo lo que viene detrás, cómo quitan ruido, cómo quitan basura de, de todo el tipo de información. Y también me gustó muchísimo que nos cuentan que ellos literalmente están metidos en Discord, en las comunidades, están en lo más, en el lodo del lodo de cripto. Y eso es lo que más me gusta porque es, quita todo el lodo y saca el, todo el valor real. Y eso es muy difícil nosotros que también estamos 100% trabajando en el ecosistema cripto a veces no nos da el tiempo y tener un lugar en donde podamos tener esa información como de blog, como podemos
1: hacerlo también aquí en Espacio Cripto, creo que es muy valioso. Sí, 100%. Y creo que es un episodio que vas a disfrutar muchísimo. Yo lo disfruté bastante. Siempre hablar con gente interesante del mundo cripto es increíble. Y justo antes de entrar en el episodio, Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Twitter es AbramCR. El Twitter de Lalo es LaloCrypto. Súmate a nuestro newsletter, súmate a nuestro Telegram. Cada vez vamos a darte más contenido de valor. Y antes de entrar en el episodio, va un clip de nuestros patrocinadores.
0: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Espacio Cripto. Y si nos escuchan diferentes es porque tuvimos un upgrade. Estamos grabando por primera vez desde el estudio. Y estamos muy felices porque tenemos a un gran invitado el día de hoy. Él es Carlos Guzmán. Y trabaja como en el equipo de research en The Block Personalmente creo que The Block es uno de los mejores outlets que están ahí sobre cripto Es uno de los más imparciales y también el nivel de detalle al que entran es brutal Así que se los recomendamos muchísimo Y Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ahora Milalo. no re bien, un placer estar acá, soy fan del podcast Así que no re estar acá y emocionado hablar con ustedes
2: Muchísimas gracias Carlos, también Muchas gracias por estar con nosotros. Y me encantaría empezar preguntándote, ¿cómo fue que entraste al ecosistema cripto? Eh, ¿Cómo fue que estabas en Colombia, en Estados Unidos nos estabas platicando? Platícanos cómo entraste al ecosistema y cómo llegaste a Deblock
0: Sí, mira, yo soy originalmente colombiano, pero fui a, a estudiar en Estados Unidos, estudié en Chicago, estudié economía. Eh, entré, O sea, creo que es, es una historia común para muchos, pero tenía un amigo de la universidad que estaba... Súper, súper metido en el tema. El man hizo una, una pasantía en, en Crate Suisse y en la banca de inversión. Estaba trabajando justo en ese momento, como en 2016. El banco estaba explorando deals en cripto. y el O sea, ese man se volvió un experto y súper emocionado. Y el man en clases me hablaba y me hablaba del tema. Así que, o sea, me pareció súper emocionante aprender sobre Bitcoin, sobre Ethereum, etcétera Pero... Cuando me gradué, empecé a trabajar en finanzas eh, y seguía, o sea, le hacía seguimiento al espacio hasta que en 2017, principios de 2018, se me dio la oportunidad de, de trabajar en un startup eh, en cripto eh, que trataba de hacer ban banca de inversión para startups en cripto. Entonces, o sea, me emocionaba mucho el espacio y decidí tomar el salto y unirme. Sin embargo, en ese momento fue justo en la mitad del del famoso Crypto Winter, el, el invierno cripto, donde hubo una gran caída de precios en, en Bitcoin, en Ethereum. Entonces, en el momento, la verdad que el startup no funcionó muy bien. Así que estuve otros dos años trabajando en, en consultoría estratégica, pero haciéndole seguimiento al espacio, hasta que finalmente, en el 2021, se me presentó la, la oportunidad de, eh, de trabajar con The Block, que es una empresa que llevo siguiendo desde mucho tiempo que pues, o sea, estamos en, en el tema de investigación y noticias en cripto, y, y nada, o sea, tomé la oportunidad porque se me hacía súper interesante y me encanta el espacio, así que me volví a unir.
1: Claro, creo que muchos pasamos por esa etapa de muchos startups en 2017-2018 y el Crypto Winter no ayudó para nada, pero regresamos, no nos vamos de este espacio y al final llegamos de nuevo a cripto, y Ahora, nos encantaría saber un poco más sobre qué es The Block. Porque hay mucha gente que justo Espacio Cripto es una de sus principales fuentes de conocimiento en el mundo cripto. Y para nosotros, bueno, personalmente para mí The Block lo leo casi diario. Luego los reportes que lanzan son casi libros. O sea, son páginas, son reportes de 200 páginas. Uno de mis favoritos es en el que comparan los diferentes blockchains que comparan Algorand, creo que viene Algorand, Stellar, Solana, Avalanche, no me acuerdo, pero buenísimo. O sea, como que ahí me ayudó a entender claramente cuáles eran las diferencias en cada uno. Entonces, cuéntanos, ¿qué es The Block? ¿Y cuándo inició así como el overview general de The Block?
0: Sí, sí. Bueno, le explico. Entonces, The Block es una, una empresa que ofrece servicios de información enfocados en cripto. Principalmente proveemos investigación, análisis, como dices, esos reportes que mencionan, eh, los escribimos, pues yo, yo estoy en la parte del equipo de investigación, esos los escribimos y los ponemos nosotros, pero también en realidad eh, nuestro primer producto, y por el que no mucha gente nos conoce, es por, por nuestro producto de noticias, pues a través de nuestra página web. Eh, también servimos como una fuente de datos y estamos activos en otros medios. Por ejemplo, también tenemos un podcast parecido a Espacio Cripto, es, que se llama The Scoop, lo lidera nuestro director de, de noticias, Frank Shapiro Y bueno, eh, en cuanto a historia, bueno, y para que los oyentes sean una idea, más o menos lo que tratamos de hacer es algo así como un, un Bloomberg, eh, pero en el espacio cripto, o sea, lo que es el Bloomberg para los mercados financieros en cuanto a, a noticias, a datos, a investigación, eso lo tratamos de hacerlo nosotros en este pues, espacio que está creciendo. En cuanto a historia, nosotros nacimos en abril del 2018. La idea era. Lo que veíamos en el momento, eh, pues lo que veía el The Block en el momento es que eh, hacía falta como un, un medio bien objetivo, bien independiente, pero de, que, que llegara a profundidad y fuera como de, de muy alta calidad eh, en el espacio. Entonces, The Block fundó este, este medio de noticias independiente, muy enfocado en hechos reales, eh, con un énfasis grande en que los periodistas y los analistas fueran como gente cripto nativa que tuviera eh, mucha experiencia y que pudiera realmente eh, bueno escribir a profundidad el tema. Y la verdad que ha resonado, ha resonado muchísimo esto eh, en el espacio eh, cripto. blog ha crecido muy rápidamente. En los pocos años que llevamos existiendo, eh, ya llegamos a tener millones de lectores hoy en día, que es, es algo muy emocionante. Y bueno, con el éxito que tuvo esta propuesta de noticias, construimos nuestra división de investigación, en la que estoy eh, yo hoy en día, basada en, en esos mismos principios de hacer análisis muy objetivo, eh, libre de hype, de la más alta calidad que podamos brindar, brindando perspectivas de, de expertos en esta industria, y bueno, dándole así una, una buena perspectiva a los lectores de lo que pasa, de los diferentes protocolos, eh, eh, etcétera, etcétera. Eh, la verdad, esta propuesta también ha resonado mucho. Nuestro portal de investigación institucional ha crecido rápidamente y hoy en día nos encontramos desarrollando otros productos y, y servicios eh, pues que sean complementarios. no Entonces estamos desarrollando productos de datos. Eh, nuestro equipo de investigación también ofrece servicios más o menos como de consultoría, explicándole, trabajando con clientes independientemente y personalizadamente para hacer in investigación personalizada ...en los temas que a ellos les interesen... Eh, ...hacemos presentaciones educativas... Eh, ...acerca del espacio cripto ...por ejemplo de, de qué es DeFi... ...qué son estos esos diferentes protocolos de capa 1... Como, ...como los que mencionabas... Eh, ...acerca de qué es el blockchain... ...y bueno, sí, en general yo creo que esa... ...esa es una visión amplia de lo que son nuestros servicios.
2: Me encanta, me encanta Carlos. Oye, y también para toda la gente que nos está escuchando... ...nosotros estuvimos en Miami en mayo, junio con todo el equipo de The Block, hicieron una, una fiesta, una reunión con toda la gente, rentaron una casa en Miami y tuvimos la oportunidad de estar con ellos hablando cara a cara. y Hice un gran amigo, a John Tanesky, ahí un saludo. Pero también platícanos cómo es la el día a día de una persona que trabaja en The Block. Porque tal vez nosotros nos quedamos con la idea de, ok, tal vez viven en una casa... Pero, pues, ahora que tú estás en España, ¿cómo es que trabaja alguien? Y también platícanos cómo es todo el ambiente laboral en The Block. Porque lo que nosotros vimos es que éramos de la edad. O sea, eran mucho chavo menos de 30, 35, todos hablando del ecosistema cripto. Entonces, platícanos cómo es trabajar en, en esta empresa.
0: Mm, claro que sí. No, lo, lo que dices, la verdad, que es muy acertado. Eh, estamos... Vamos a la, a la vanguardia de lo que es esto de, de la vida, de, del trabajo remoto. O sea, sí tenemos, tenemos una oficina en Nueva York desde la cual trabajan muchos de, de mis colegas, pero sin embargo nuestro modelo de trabajo sigue siendo remote first. Así que la oficina está ahí como un espacio para los que la quieren utilizar, pero la mayoría de nosotros trabajamos digitalmente en diferentes países, como mencionaste tú. En este momento estoy en España, vivo en Colombia, eh, pero, o sea... Me la, me la puedo pasar viajando si quiero y trabajar desde de, de donde quiera o sea interactuamos más que todo digitalmente a través de Slack así nos comunicamos los, eh, con nuestros equipos así a través de reuniones de Zoom en cuanto al día a día o sea puede variar mucho y varía mucho dependiendo del rol en el que estés en The Block yo que estoy en investigación no la pasamos eh, bueno o sea leyendo white papers eh, analizando datos trabajando con nuestro equipo de datos para para recolectar datos de blockchain, analizarlos, eh, escribir reportes. Yo personalmente interactúo mucho con clientes, entonces hacemos presentaciones con ellos, hacemos reportes, eh, tenemos reuniones constantes a través de, de, de canales como Zoom, eh, eh, Teams, etcétera, etcétera. Y, y bueno, también en el proceso de hacer investigación, entrevistamos mucho a expertos en, en el tema de blockchain en diferentes temas eh, para tratar de entender mejor los diferentes protocolos que les puedan interesar a nuestros clientes, para crear el, el contenido de nuestra página, etcétera. Así que, bueno, o sea, es, es interesante, creo que es un modelo que mucha gente ya, ahora con, con el tema de la pandemia, ha, ha experimentado, pero, pues sí, o sea, somos, la verdad que nómadas digitales un poco, eh, pero estamos muy involucrados en el espacio cripto.
1: Claro, creo que en muchas de las empresas cripto ya eso es el estándar. Justo nosotros que trabajamos en Bitso, lo mismo. No hay una oficina, te puedes mover a donde quieras. También los horarios son muy variados. Hay días que puedes decidir dejar de trabajar a las 2 de la tarde... ...pero hay días que si quieres puedes tener juntas a las 6 de la mañana. Entonces es completamente variado como... Siempre pienso en esta parte de que en el mundo cripto... ...una de las partes más importantes de la filosofía es como la libertad. Entonces muchas veces las empresas cripto son lo mismo confían en sus empleados, en sus colaboradores, nos dan libertad y el punto es ejecutar y hacer el espacio cripto cada vez más grande. Y ya nos contaste un poco, Carlos, de qué haces en The Block, que ves mucho con clientes, lees los white papers, pero nos encantaría entender un poco más en detalle en tu día a día qué entregables hay. O sea, llegan y te dicen, Carlos tú vas a liderar esto o tú te encargas de X análisis. ¿Cómo funciona eso? Bueno,
0: particularmente te explico un poquito. Yo estoy dentro del equipo de investigación, pero dentro del equipo de investigación hay varias divisiones. Eh, hay una investigación que es la mía en particular que se trata de un poco más de consultoría y interacción con clientes. Lo que hacemos es, los clientes a menudo tienen temas eh, que les interesan eh, particularmente de pronto entender un protocolo. De pronto, o sea, nuestros clientes tienden a ser organizaciones como bueno, bancos, fondos de inversión, eh, exchanges crypto, eh, firmas de venture capital, aún así también compañías eh, cripto nativas como son exchanges, tipo Bitso, etcétera eh, Ese tipo de compañías. Y bueno, eh, un cliente se puede acercar a nosotros y decirnos Mira, estamos interesados en entender más de este protocolo. Nos gustaría hacer un proyecto con ustedes eh, para que nos ayuden a entenderlo. Eh, lo que hacemos nosotros de ahí en adelante es, bueno, nos tomamos quizá unas semanas, un mes, para analizar, recopilar datos, tratar de entender eh, bien a profundidad qué es lo que está pasando con, con un protocolo o un área en cripto y armamos un reporte, eh, o sea, a menudo una presentación o un reporte a profundidad escrito como como parecidos a los que mencionabas, que, que pueden encontrar en nuestra página, como ese, ese reporte que hicimos sobre las, los protocolos de capa 1, y se lo presentamos al cliente. O sea, en realidad, eh, estaba hablando con Abraham, que, que hace, en una vida pasada como la mía, los dos hicimos consultoría de estrategia. Eh, la verdad que mi rol es, es bastante parecido a lo que haría un consultor de estrategia, eh, pero particularmente en cripto. ...y sin tener que estar viajando a visitar al cliente... ...podemos hablar digitalmente con ellos... ...así que para que te hagas una idea ahora Abraham... Es, ...es más o menos parecido.
1: Claro, o sea, me imagino perfecto... ...el tipo de trabajo que hacen... ...como haciendo mucho análisis de datos... ...también en consultoría estratégica... ...a mí cuando me tocó era... ...ser un maestro de PowerPoint y de Excel... ...para hacer bonitos slides... ...y al final de cuentas presentarlo al cliente... ...para que entienda, o sea, llega con un problema... ...haces un análisis... Y consolidar y, y consolidar y como transformar información cripto en insights es muy difícil. La gente ya solo lo lee y dice, ah, obvio, el Scaling Solution de Ethereum va a impactar aquí por esto, obvio. Pero son horas de investigaciones, entonces 100% reconocido todo el trabajo que hace de Block. Sí, además, aquí hay
2: un tema de, siempre cuando hablamos de un tema muy nuevo, si la persona que recibe el mensaje no lo entiende... No es problema de la persona que recibe el mensaje, más bien de que comunica el mensaje. Y creo que aquí tenemos que ser muy claros. Y también hay, hay una frase que me encanta que es, si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito una carta más corta. Y creo que eso pasa mucho con The Blog, ¿no? Que tenemos reportes de 20 páginas, pero tal vez el primer draft, ¿qué habrá sido? O sea, ¿40 páginas, 50 páginas? Y después empiezan a, a crear y editar y quitar información que es ruido, ¿no? Y ese tema es bien interesante. Me gustaría hablar muchísimo, Carlos, que nos cuentes cuáles son los skills más importantes para trabajar en The Block. Porque también uh -huh. cuando te vuelves remoto y cuando eres una empresa que comunica demasiado, gente que sepa escribir, gente que sepa editar, gente que sepa expresarse, es muy importante. Pero también el ecosistema cripto es muy geek por naturaleza y a veces nos cuesta mucho comunicarnos. Entonces, ¿cuáles son de los skills que ves básicos para poder trabajar en, en empresas como DevLock.
0: Sí, no, o sea, la verdad, súper acertado lo que, lo que decís, Lalo, es eh, buscamos perfiles así muy parecidos como los que describís, personas que... Porque así hacemos mucho énfasis en que sabemos que este es un espacio muy nuevo, eh, muy complejo, hay demasiadas cosas sucediendo desde el punto de vista tecnológico hasta el punto de vista financiero, hay, hay mucha innovación y cosas muy nuevas que... Y también mucho... Eh, Lenguaje muy particular, eh, o sea, el, el jargon de, de crypto eh, que es complicado. Entonces, hacemos un énfasis en tratar de, tratar de desmitificar y exp explicar lo que es el espacio cripto en un, en un lenguaje muy claro, eh, a, o sea, siempre yendo al punto, eh, sin, sin escribir demasiado y sin, o sea, sin overwhelm eh, a nuestros lectores y a nuestros clientes. Entonces, buscamos un perfil de, o sea, a menudo personas que que tengan esos, esos skills eh, de escribir, de presentación, que hayan trabajado. O sea, nos gustan mucho perfiles de personas que hayan venido quizá de consultoría, eh, de banca de inversión, pero no solo eso. Eh, o sea, en realidad te diría que no hay un, un perfil específico que busquemos. Lo que hacemos es que nos encanta eh, hablar con personas que sean, sean muy apasionadas en, en, este, o sea, en este sector eh, y eso, o sea, nos no lo pueden demostrar a través de entrevistas, hacemos eh, ciertos exámenes para nuestros entrantes. Eh, y bueno, eh, a, a gran medida, muchas de las cosas en cuanto a escribir y presentar, eh, nos, nos encargamos nosotros de, de entrenar a la gente que entra también. Pero nos gusta mucho la gente que esté interesada, en esté involucrada, que, que hayan trabajado en, en proyectos o estén involucrados en compañías, eh, que estén en de pronto involucradas en, en la gobernación de algunos de estos protocolos hayan hecho parte de un DAO, sean parte de, de una comunidad de, de NFTs, ese tipo de cosas, nos encanta verlas porque vemos la pasión y vemos gente que re realmente conoce este espacio eh, que la verdad no, no es tan común, ¿no? Y, y la gente que conoce, creo que esa es la gente que puede después eh, realmente explicar como que bien qué es lo que está sucediendo eh, y desarrollar esas... Esos skills de, de, de hablar en un, en un lenguaje quizá, quizá más claro. Eh, lo otro es que los skills que, que necesitas también pueden variar mucho dependiendo del equipo dentro de The Block en el que estés. El, el mismo equipo de investigación en el que estoy yo tiene muchos equipos, como mencionaba antes. Entonces, para mi equipo enfocado en consultoría, buscamos muchas personas que, que quizás hayan, hayan tenido experiencia en consultoría antes o, o banca de inversión. Tenemos un equipo enfocado en, en tecnología y análisis de datos. Eh, ellos buscan más personas que tengan de pronto una, una trayectoria en, en ciencias de la computación, en, en análisis de datos, en estadística de pronto que hayan interactuado con, con blockchains y protocolos en el pasado y sepan cómo, eh, cómo interactuar con los diferentes, con nodos eh, y buscar esos datos ahí tenemos un equipo eh, de company intelligence ellos son más como de un lado financiero entonces eh, analizan compañías que están involucradas en el sector, analizan diferentes eh, protocolos del lado financiero y ellos buscan mucho. Eh, la, la mayoría del equipo son ex banqueros que ahora están dedicados al, al cripto y, y buscan mucho quizá ese perfil. Pero varía bastante también. Hace poco, o sea, siempre estamos buscando gente que, que pueda traernos eh, nuevas perspectivas, eh, que, que tengan trayectorias diferentes. Eh, creo que nos proporciona mucho valor que tenemos a gente o sea, muy, muy variada, eh, de perfiles muy variados. Hace poquito contratamos a un, eh, a un colega mío que tenía mucha, mucha experiencia como artista y muy metido en, en, en las comunidades de NFTs, porque es, es, un, es un sector en cripto que también está creciendo mucho. Y, y cripto en sí es, es un sector, un espacio muy variado que tiene demasiadas facetas. Entonces, de esa misma manera, buscamos a personas que, que tengan experiencia en esas diferentes facetas y que creamos que pueden puedan aportar a nuestros diferentes equipos de investigación. Así que sí, varía mucho. Yo creo que lo que ata y el, el centro de gravedad es escrito es, es y lo que está sucediendo en el espacio, pero dentro de eso hay mucha variedad.
2: No, me encanta, me encanta. Oye, Carlos, ¿y nos podrías dar un poquito de perspectiva? ¿Cuántas personas ya trabajan en The Block? Mira, en total eh, ya estamos cerca de 80 personas. <ríe> ha, ha crecido
0: muchísimo la compañía. Eh, creo que a principios del, del 2020... Éramos como entre 15 o 20. Eh, hemos estado creciendo muy rápido. El equipo de investigación ha, cre ha crecido rapidísimo. Eh, ya estamos acercándonos a, a 30 personas solo dedicadas a, a investigación, lo cual es... Y, se y seguimos creciendo. Creo que, bueno, ha habido... Este año larguito ha habido un boom en el espacio y, y bueno, estamos aprovechando nosotros para también crecer y, y ha, ha sido un momento muy, muy emocionante. Así que cada vez... Entran nuevos colegas.
2: Qué interesante esto que hablas de, del tema de las DAOs y de los NFTs. Porque estamos muy metidos en este tema últimamente en Espacio Cripto. Ya hace poquito tuvimos nuestro primer meetup de, con la comunidad. Y creo que fueron los dos temas más hablados. DAOs y NFTs. Y me encanta que gente como The Block ya esté súper a la vanguardia. Si nos pudieras platicar un poco cómo es que se informan ustedes. Porque ustedes son una fuente de información, pero... ¿A dónde van a escarbar? ¿A dónde van y sacan como todos estos temas de... Oye, lo que se viene es NFTs. Lo que se viene es DAOs. ¿Qué DAOs están haciendo cosas? ¿Cómo investigan todo eso? Porque yo voy y leo The Block. Pero The Block tiene que ir a algún lugar para investigar, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, lo que tratamos de hacer nosotros es tratar de recopilar... Eh, expertos en las diferentes áreas. Y lo interesante de cripto... Bueno, es que son las comun diferentes comunidades en cripto son muy eh, nativas digitalmente y, y todas esas comunidades tienen diferentes canales a través de los de las que, que interactúan. Entonces, nuestros expertos todos están metidos en, en las comunidades de los diferentes protocolos, metidos en, en los canales de Telegram, en los canales de Discord, eh, metidos en los forums. Bueno, lo que quizá puedan, puedan saber los oyentes, pero en cripto en general, eh, el... Eh, lo que caracteriza es que la mayoría de los protocolos son open source y, y puede contribuir mucha gente, puede contribuir cualquiera eh, que tenga una conexión a internet, puede meterse, contribuir, a, contribuir a, la, a la gobernación del protocolo a través de un DAO y entonces unirse a un canal de Discord, eh, contribuir en los, en los forums de gobernación del proyecto eh, online. Entonces, sí, nuestros expertos están metidos en esas comunidades, están contribuyendo a esos protocolos, entendiendo qué es lo que está pasando, qué están proponiendo, sobre qué se está votando para cada protocolo, las comunidades de NFTs, los diferentes artistas en qué están trabajando, cuáles son los proyectos de NFTs que están, que están sonando las diferentes comunidades. Están sí súper metidos eh, y desde el lado de datos también tenemos personas muy técnicas que saben interactuar con estos diferentes blockchains, que, que saben eh, acerca de la programación de los diferentes protocolos, de los diferentes nodos eh, y saben cómo recopilar esta información. Eh, sí, utilizando diferentes, diferentes fuentes de datos. Así que, sí, yo creo que lo que hacemos es tener expertos que estén súper metidos en el... Y, y, y que pueden después juntarse con nosotros y, y ayudarnos a escribir los reportes acerca de lo que están viendo en el espacio.
1: Oye, Carlos, me gustaría ahora ahondar un poquito más. Hemos hablado mucho sobre cómo, cómo hace la investigación de blog. Nos contaste muy al inicio que tienes esta división. Bueno, de blog tiene esta división entre research y noticias, ¿no? Y la división es muy clara, hasta en su sitio está de Blog Research y el front page de news, ¿no? Entonces, entiendo que muchas veces estas dos áreas tienen que generar divisiones, ¿no? Entonces, me encantaría entender y que nos cuentes, primero, como cuál es la principal diferencia entre estas dos áreas y cómo mantienen una separación entre noticias e investigación?
0: Sí, no, no, o sea, eh, es exactamente cierto lo que dices. Tenemos una división eh, muy clara y, y casi 100% hermética lo que son las dos áreas. Pues nuestra área de noticias eh, se enfoca principalmente en, bueno, las noticias más nuevas. ¿Qué está pasando? Eh, por ejemplo, bueno, si hay alguna noticia de, de que está saliendo un nuevo protocolo, o de pronto bueno el SIC en Estados Unidos ha sacado un nuevo guideline regulatorio o tal compañía levantó un, un, un nuevo round de fundraising etcétera simplemente cosas nuevas que estén pasando eh, como o sea tipo periodismo tradicional que esa noticia de eso se encarga eh, nuestro equipo de noticias nuestro equipo de research tiene que ver menos eh, con esos como hechos que suceden y, y, y en los que se enfocan nuestros periodistas y reporteros, y más eh, trata de ahondar y, y explicar eh, diferentes facetas de cripto. Entonces, escribimos, por ejemplo, de, de diferentes protocolos de cripto, como Ethereum, bueno, ¿de qué se trata Ethereum? ¿Cómo funciona el protocolo? ¿Qué, qué puedes construir encima de Ethereum? Eh, ¿Qué servicios y aplicaciones existen? Eh, sí, tratar de tomarnos eh, como más a profundidad, escribir artículos eh, más detallados acerca de, de las diferentes eh, cosas, diferentes desarrollos en, en cripto Entonces creo que esa es la fundamental diferencia de lo que hacemos. Eh, mantenemos una división eh, como que para que lo que hacemos nosotros y para que lo que, eh, lo que hace noticias como que eh, no se afecten. Por ejemplo, Noticias a menudo tiene acceso a, a información confidencial eh, a la cual eh, no se supone que tenga acceso investigación. Y de la misma manera, nosotros tenemos acceso a clientes y no queremos que la información confidencial de nuestros clientes eh, pues le llegue a nuestro equipo de noticias porque nosotros mantenemos esa relación con nuestros clientes. Entonces mantenemos una división eh, muy hermética. No compartimos información. Ellos, en el lado de noticias, no nos dicen eh, en qué historias están trabajando. Eh, si tienen información embargada o restringida, no nos la, no, eh, no, no la comunican. Y del mismo modo, nosotros, ellos no saben nosotros con qué clientes estamos trabajando, eh, no saben exactamente qué estamos haciendo para estos clientes. La única forma en la que interactuamos realmente es que a veces, si nosotros encontramos información que esté disponible públicamente, que creemos que, que podría ser interesante para que ellos escriban, ese tipo de información sí se la podemos pasar. Eh, pero de resto mantenemos eh, sí, una, una división básicamente total.
2: Carlos, me encanta este tema que hablas porque es como tener dos empresas separadas, ¿no? Tener investigación y noticias. Y también platícanos un poco sobre cómo funciona el tema de noticias. Sabemos que estás en, en investigación, pero ¿cómo en el ecosistema cripto buscan estas noticias? Porque también estamos en medio de una pandemia. Y viajar a visitar gente tal vez sea un poco complicado. ¿Y cómo es esta interacción? Porque también creo que estamos viviendo un cambio de cultura en el tema de investigar cosas. ¿cómo es que lo han hecho de manera completamente remota, buscando noticias, eh, buscando el tema de relaciones con otras personas? ¿Cómo con, consiguen exclusivas? Porque, por ejemplo, el tema del de levantamiento de capital de Bitso, The Block anunció, fue de los primeros en anunciarlo. Entonces, ¿cómo es que mantienen una relación tan cercana con un montón de fuentes por medio de internet?
0: Sí, no. O sea, como lo dices, eh, sí es un reto. Yo creo que The Block... Fue muy afortunado de que eh, creo que nos hicimos eh, un buen nombre en el espacio desde que salimos, enfocándonos en lo que te decía, la independencia, la, la objetividad, eh, de, de simplemente contratar a, a expertos en el tema que, que pudieran realmente explicar bien lo que sucedía en el espacio. Y, y la verdad que hemos, hemos contratado a, a muy buenos reporteros que se han hecho relaciones eh, muy estrechas en el espacio. Y, y estamos muy, muy activos interactuando con diferentes proyectos en el espacio, los diferentes protocolos. Como tú dices, como bien dices, eh, vamos a todas las conferencias que podemos. Eh, bueno, desde antes de la pandemia, cuando se podía, y ahora eh, que las cosas se están normalizando un poco, como a la que estuvieron ustedes. Y, y creo que nuestro equipo de reporteros ha hecho una, una muy buena labor de sí, hacerse amigos y, y conocidos y, y, y conocer a diferentes. A, a, a personas en todas las facetas de este espacio cripto eh, y, y esas relaciones creo que, que aportan mucho a la hora de, de entender qué es lo que está sucediendo en el espacio qué es lo más nuevo qué es, qué es lo que está sucediendo eh, y también yo creo que al ser objetivos e independientes eh, también ha dado para que cuando un proyecto quiere que alguien eh, escriba una noticia acerca de ellos eh, se acercan a nosotros porque saben que que nuestra cobertura es buena, es de alta calidad, es objetivo y es independiente. Así que creo que eso también, también nos ha aportado mucho. Así que creo que te diría que esas son las razones.
1: 100% entiendo lo que dices porque yo como audiencia de blog logro identificar claramente como esa división entre noticias y, y research. Y pues siempre lo dicen, son como muy, muy explícitos al respecto. Y también te queremos preguntar porque en el mundo cripto hay celebridades. ¿Sabes? Y dentro de de, de Block también hay un par de celebridades súper cool, interesantes Como Frank Chaparro, Larry Zermak Entonces, así como yo lo veo de afuera Y cuéntanos si es así o no Como yo lo veo de afuera es Frank se encarga de la parte de noticias Y Larry de la parte de research Y a mí me da mucha risa cómo se llevan entre ellos en Twitter Porque se molestan y como que son muy chistosos pero si es así, o sea, ¿cómo funciona dentro de esa división entre ellos dos y como entre otra gente de bloque que tiene una gran voz dentro del mundo cripto?
0: Sí, no, como lo dices, la verdad que las personalidades de ellos dos en Twitter son, son bien parecidas a sus personalidades eh, en persona. Eh, o sea, yo, yo te digo que en cuanto a nuestro trabajo sí mantenemos eh, una separación muy hermética, pero sí tenemos canales en los que hablamos eh, informalmente de otras cosas o sea, como hablo, platicar con, con un compañero en la oficina eh, de cualquier otra cosa y, y así interactuamos normalmente eh, con el resto de las personas entonces sí, a, a través de esos canales he tenido la oportunidad de, de interactuar con Larry, de, de interactuar con Frank y o sea, sí, tienen un, un muy buen sentido del humor, son personajes eh, bueno, la verdad, eminencias en el mundo de cripto en sus respectivos eh, en sus respectivas áreas eh, pero bueno también son son muy humorosos y son súper buenas gentes eh, y, y bueno no sé o sea <risa> les, les recomiendo a los oyentes que los sigan en Twitter la verdad eh, postean cosas muy interesantes que tienen que ver con con cripto eh, nuevas noticias Larry a, a cada rato está está involucrado eh, eh, haciendo threads en, en Twitter de diferentes cosas que están pasando en cuanto a investigación la verdad yo encontré blog originalmente a través de, de siguiendo a Larry en, en Twitter. Así que nuestra, eh, nuestra presencia en redes sociales es, es bastante grande y, y tenemos personajes que se han vuelto muy influyentes en el espacio, eh, como Frank y como Larry. Y, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy chévere trabajar con
1: ellos. Oye, Carlos, y otro tema que a mí se me hace súper interesante es literalmente el trabajo que tú has hecho. Entonces, me encantaría que nos contaras un par de trabajos, de proyectos que te han tocado y que tú hayas disfrutado mucho.
0: Sí, he estado en proyectos muy, muy interesantes y, y varios de los que puedo hablar. Eh, uno que se me viene a la cabeza que hicimos recientemente eh, con un cliente que estaba interesado en, en tratar de entender un, un nuevo protocolo en DeFi eh, que me pareció fascinante porque este protocolo en, en particular... Creo que exhibe, pues ilustra ciertas tendencias eh, que me parece son, son muy interesantes y relevantes en crypto. Y, y creo que simplemente te dan como una idea de lo que puede ser el futuro y hacia dónde va esta industria. Creo que para los oyentes, bueno, que de pronto no están tan fami familiarizados, esto de DeFi es, se refiere a decentralized finance, eh, finanzas descentralizadas. Eh, son protocolos que ofrecen servicios financieros eh, a través de blockchain de, de forma completamente automática y, y programada. Entonces quizá los, los servicios dados que podrías acceder a través de, de un banco, una casa de intercambio, eh, adquirir préstamos, eh, intercambiar monedas, eh, intercambiar derivados, eh, eh, de pronto comprar hasta seguros. Ese tipo de cosas puedes hacer hoy en día interactando con protocolos de DeFi. Este protocolo en particular en el que hicimos esta investigación está a la vanguardia de tratar de, de incorporar activos del mundo real eh, con DeFi. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo activos del mundo real? Creo que vale la pena hacer el contraste eh, con DeFi hoy en día y con qué funciona. Hasta el día de hoy, DeFi más que todo ha funcionado con... Activos que son cripto nativos, o sea, activos que Digitales. básicamente criptomonedas. Por ejemplo, cuando tú vas a sacar un préstamo de AVE o de Compound, usualmente depositas eh, un activo cripto como Ether o, o Wrapped Bitcoin y sacas tu préstamo, lo sacas en otro activo cripto, eh, por ejemplo, DAI, eh, USDC, etcétera, etcétera. Hasta el más que todo ha funcionado en este mundo eh, muy circunscribido, eh, un poco una burbuja de activos cripto. Y yo creo que el, el, el horizonte para que DeFi siga creciendo es empezar a, a incorporar los activos del mundo real, como las acciones, de, acciones corporativas, eh, bonos, eh, bienes raíces, etcétera, etcétera incorporar esto con estos eh, protocolos de DeFi. Eh, creo que es, eh, es como hacia donde está yendo el espacio un poco. Y este protocolo está haciendo un poco eso. Entonces el protocolo trabaja más que todo con activos que son de deuda, eh, que son préstamos a pequeñas empresas y, y préstamos a individuos. Es muy interesante porque ilustra varias tendencias, como por ejemplo lo que hablábamos de los NFTs. Entonces los NFTs hasta ahora... Y, y bueno, para de pronto aclarar un poco lo que es un NFT, eh, el nombre se refiere a non-fungible token. Eh, tokens no fungibles son eh, tokens que son únicos. Entonces es diferente a algo como Bitcoin, que una Bitcoin es igual a, a cualquier otra Bitcoin. En cambio, un NFT es único y no es igual a ningún otro NFT. Este protocolo entonces utiliza NFTs. O sea, hasta ahora los NFTs... En su mayoría, por ejemplo, han representado cosas como obras de arte, que son únicas eh, y ese tipo de cosas. Eh, este protocolo lo que hace es que representa activos financieros únicos con NFTs. Entonces, un NFT en este protocolo puede representar un préstamo hecho a una compañía en cierto momento del tiempo. Y Lo que hace este protocolo es que expide esos NFTs Después los eh, agrega en pools. Eh, siempre te pone varios NFTs juntos. Y sobre ese pool expide otros tokens que representan eh, como una, una porción eh, sobre ese pool. Y los inversionistas pueden comprar estos tokens, eh, que son como securities de este pool, proveyéndole liquidez al pool y, y la persona que está adquiriendo ese préstamo eh, pues lo adquiere de esa liquidez que están proveyendo los inversionistas esto es sumamente interesante porque de esta misma manera funcionan las finanzas eh, la deuda estructurada en el mundo tradicional pero, pero este, este tipo de sistema ha estado o sea básicamente es exclusivo a, a grandes empresas y grandes organizaciones financieras eh, yo creo que el Cualquier inversionista común eh, nunca ha tenido acceso a este tipo de activos, este tipo de inversiones. Lo que está haciendo DeFi es, es posibilitando que cualquier persona, a través de con una, una conexión de Internet, puedan acceder a este tipo de inversiones eh, que tienen diferentes características de riesgo y ganancia a las que quizás eh, no habrían podido acceder eh, nunca antes. Entonces, me parece simplemente sumamente interesante. También están... Lo otro que es interesante es que están, este protocolo funciona sobre Polkadot, que es otro protocolo de capa 1, eh, como lo que mencionabas antes, Abraham, es como una alternativa a Ethereum, pero al mismo tiempo es interoperable con Ethereum y con todo el ecosistema de DeFi que hoy en día existe en Ethereum. entonces Y de ahí es de donde trae su liquidez. Entonces, otra tendencia que ilustra este proyecto es que estamos moviéndonos hacia, hacia un mundo más eh, multicadena, en donde no va a ser solo un blockchain como Bitcoin, o un blockchain como Ethereum, que, que va a ser la que va a mandar, sino que probablemente lo que parece es que van a haber muchas cadenas con diferentes usos, eh, que se comuniquen entre ellas eh, eh, y sean interoperables. Eh, entonces es interesante cómo eso está sucediendo. Eh, cómo la gente está migrando a otros protocolos que tienen diferentes aplicaciones y, y ese tipo de cosas. Y, y también lo otro que es, es supremamente interesante es que este protocolo está buscando la manera de descentralizar eh, ciertas actividades financieras que hoy en día en el mundo tradicional son muy centralizadas. Entonces, por ejemplo, la, la aprobación de préstamos hoy en día, bueno, quizá la, la hace un banco que tiene su... Eh, bueno, su división que, que se encarga de eso. Pero este protocolo es un protocolo descentralizado, no, eh, nadie eh, lo controla, básicamente. Es, es gobernado por personas en Internet, funciona en un, en un blockchain automáticamente. O sea, los, los mismos desarrolladores no tienen control sobre el protocolo una vez está eh, lo han puesto en Internet. Entonces, ¿cómo hacen para, para manejar el tema de quién aprueba los préstamos y quién no? Están desarrollando un sistema. Básicamente descentralizado, donde buscan crear incentivos para que diferentes individuos eh, básicamente se tomen ese rol de, de ser quienes los que analizan eh, un préstamo y lo aprueban o no. Entonces están desarrollando diferentes maneras de que estos individuos, por ejemplo, pongan eh, cierta, cierta parte de, de sus activos para poder ellos tomar este rol y pues tengan una ganancia si hacen su rol bien y, y, y son honestos, o también puedan tener ciertas pérdidas eh, si actúan solo y, y en contra del, del bien de todos que están contribuyendo a este proyecto. Eh, entonces es sumamente interesante cómo DeFi a través de, de proyectos como estos está creciendo, se está expandiendo y está entrando un poquito más, cada vez más al mundo real eh, y, y más allá de de todavía el mundo chiquito que es que es cripto. Así que, para mí, creo que esa es la, la investigación que más interesante me ha parecido hasta el momento.
1: Me encanta. Un par de preguntas de seguimiento. La primera es... ¿Cómo se llama este protocolo? Centrifuge.
0: Sí. Que pegaste.
1: <risa> Buenísimo. Y la otra es... Justo últimamente he estado pensando muchísimo en esa brecha entre el mundo digital, el mundo cripto, el metaverso, el mundo físico todas estas partes y justo que lo que tú dices de tener activos del mundo físico digitalizados utilizando cripto se me hace algo súper mind-blowing y que eventualmente va a pasar. ¿Cómo fue tú específicamente para este reporte que hiciste? ¿Cómo le, o sea, a una industria tradicional, cómo le explicas eso? Porque muchas veces ni siquiera empiezan a entender que es Bitcoin y ya no estamos yendo a Centrifuge, que es como down the rabbit hole, ¿sabes?
0: Sí. Eh, no, bueno, no, o sea, lo que dices es acertado. Por suerte, <ríe> para este proyecto en particular, eh, el, el cliente era bastante cripto nativo, o sea que tenía, tenía una buena idea, pero no, de acuerdo, en, en proyectos similares sí hemos tenido un poco ese reto de que a menudo sí tenemos clientes que son más tradicionales, de pronto no están tan metidos en el tema. Entonces tenemos que buscar la manera de. Bueno, tratar de hacer, simplificar eh, en lo posible, hacer analogías eh, al, al mundo tradicional, cosas que ellos, ellos sí conozcan. Entonces, por ejemplo, Centrifuge es básicamente es muy parecido a lo que son las finanzas estructuradas y la deuda estructurada en, en el mundo real. Y, y creo que hay analogías eh, disponibles que podemos utilizar para tratar de explicarle a esos clientes, mira, estamos, haciendo, estamos tratando de replicar... O sea, En DeFi muchas veces lo que dicen es que estamos tratando de reinventar el mundo tradicional en, en cripto, lo cual es, es cierto y hasta cierto punto y, y existen analogías, pero lo que quizá introducimos es que es un poquito más democratizado. Eh, ya no son necesariamente instituciones, organizaciones centralizadas las que están proveyendo estos servicios y estos sistemas de esta manera, sino que estamos haciendo en muchos casos cosas parecidas, eh, pero controladas y gobernadas online, eh, democráticamente, a través de DAOs, eh, y de pronto muy, muy programáticamente, de forma automatizada, a través de, de smart contracts, que básicamente simplemente son programas que corren sobre, sobre un blockchain. Eh, y sí, entonces lo hacemos, estamos haciendo muchas veces lo que está sucediendo en el mundo tradicional, eh, pero de una manera automatizada eh, y completamente digital. Entonces, buscamos quizás hacer esas, esas analogías con lo que nuestros clientes ya conocen e y, y introducir estos nuevos conceptos pues de la manera más simple y, y sin tratar de usar lenguaje demasiado complicado y, y simplemente enfatizando pues cuál es la utilidad final, ¿no? Como que, que cuál, es, cuál es el punto de lo que estamos haciendo, porque nos podemos perder en el rabbit hole de, de los detalles de cada protocolo, pero a, a, a o sea, al fin y al cabo lo que importa es realmente lo que estamos tratando de, de lograr al final eh, y a menudo tiene que ver con democratizar, descentralizar eh, desintermediar y ese tipo de cosas.
2: Me encanta Carlos, pues muchas gracias como para ir cerrando me encantaría hacerte unas preguntas súper rápidas igual y, y que nos la contestes así de que en oración porque también este tipo de preguntas me gusta hacerlas porque es lo primero que se te viene a la mente, entonces ¿Cuál es el top 5 de tendencias para 2022?
0: Mira, yo creo que eh, el, el desarrollo de, de multicadenas otras cadenas eh, diferentes a Ethereum, el crecimiento de DeFi eh, la incorporación de activos del mundo real y mundo físico creo que vamos a ver un crecimiento grande en el tema de, de videojuegos eh, lo hemos visto ya con, un poco con Axie Infinity, pero creo que vamos a ver crecimiento y diferentes tipos de, de otros juegos que que utilicen eh, el blockchain más. Vamos a seguir viendo el, el crecimiento de los, de los NFTs y creo que quizá el uso de NFTs más allá de simplemente el arte, creo que tienen muchos usos posibles para representar muchas cosas en cripto y en el mundo real, eh, cosas únicas que se puedan representar con, eh, con un eh, token único en el blockchain. Y finalmente, también con NFTs, Creo que vamos a seguir viendo la incorporación de NFTs a DeFi. Ya lo hemos visto un poco. Hemos visto eh, cómo puedes utilizar NFTs como colateral para adquirir préstamos en, en diferentes protocolos de DeFi. Y hemos visto cómo, irónicamente, mucha gente está dividiendo NFTs eh, y, y simplemente creando porciones o, o acciones eh, de, de NFTs en diferentes protocolos de DeFi, pero esta combinación de NFTs eh, con DeFi también cre creemos, pues creo yo que, que va a seguir siendo importante y va a seguir creciendo.
2: Me encanta. Y última pregunta para entrar a la, al cierre. Si una persona quisiera trabajar en The Block y le tuvieras que recomendar un skill a desarrollar, tienes que desarrollar un skill, métete a clases de X o haz tal cosa, ¿cuál sería?
0: Mira, les recomendaría mucho... Eh, que, o sea, aprendan mucho a hacer, eh, eh, específicamente de cómo analizar protocolos de cripto, dónde encontrar las fuentes de datos eh, de esos diferentes protocolos, interactuar quizás bien con los, los block explorers, eh, poder interactuar con, con las diferentes cadenas y entender en qué lugar eh, básicamente pueden encontrar eh, información de lo que está pasando on-chain en las cadenas. Creo que eso es, es un skill muy... Eh, importante y particular en el cual eh, a, o sea, a la hora de, de contratarnos enfocamos eh, simplemente que las personas estén familiarizadas en dónde pueden encontrar información eh, para hacer las investigaciones del tipo que hacemos, así que creo que esa sería mi recomendación.
1: Buenísimo, creo que uno de los skills más importantes en todo el espacio cripto es distinguir el ruido de la señal y creo que de lo que estás hablando es bien importante porque además Meterte un Block Explorer es cero amigable. Toma bastante tiempo si quieres empezar a entender cómo, cómo es estructurado. Y si no sabes de cripto, ves Block Header y dices, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, como que justo lo que dices. Hay mucho. con mucho léxico muy específico de, del mundo cripto. Entonces, muchas gracias por eso. Yo tengo. Tenemos dos preguntas para cerrar. Una que siempre la hacemos a todos los invitados, que esa va a ser la última. Pero antes de eso, también me encantaría que tú nos dijeras. Si pudieras recomendarle un podcast, un episodio, una lectura, uno, dos o tres, los que creas que sean necesarios, para alguien que dice, quiero en, en, en serio empezar a entender el mundo cripto. Ya, ya sé que es un poco Bitcoin, ya sé que es un poco Ethereum, pero me quiero meter en el rabbit hole la profundidad. ¿Qué recursos le recomendarías? Bueno, o sea... Va a sonar un poquito... Eh, It's not bueno, brander, no sé, o pero... sea, algo,
0: <risa> <risa> algo que o sea obviamente les recomendaría que vayan a nuestra página y, y lean algunos de los, de los recursos que tenemos ahí. Tenemos reportes muy buenos, eh, específicamente que hacen un overview del, del mundo de los digital assets, eh, que la verdad que, o sea, me parece que, que dan una, una buena idea de, lo, de qué es lo que está pasando en los diferentes sectores, en las diferentes áreas de cripto. Tenemos reportes muy buenos como el que decía, si, si quieren entender un poco más de estos otros protocolos que son alternativas a Ethereum como de capa 1, eh, el reporte de, nuestros, de layer 1 eh, que pusimos hace poco, también es, es sumamente bueno y creo que hace una, una muy buena labor de explicar en, en lenguaje simple y realmente esos protocolos de qué se tratan y, y, y qué, están, qué están proponiendo, yendo a, a, más allá del ruido, realmente sentándose en la señal y explicando realmente qué es lo que está pasando. Eh, lo que yo personalmente en, en mi trayectoria en cripto lo que me ha ayudado mucho es ir directamente a los white papers de los diferentes proyectos usualmente como dices hay, hay mucho ruido en mucho lo que se escribe mucho hype y, y muchas veces eh, lo que lo que encuentras no entra en el detalle necesario para realmente entender qué está sucediendo en el espacio creo que yendo directamente a los white papers de los de los proyectos es, eh, o sea, es, es una buena estrategia. A menudo la verdad que están... Bueno, a, me, a veces son técnicos, pero creo que muchos, muchos proyectos se esfuerzan en que en sus white papers sean eh, pues, a, accesibles a, a una audiencia bastante amplia. Entonces he encontrado que es, es una buena manera eh, de entender lo que sucede en el espacio. Y, y bueno, yo creo que los dos clásicos realmente... O sea, así con, ya conozcan de Bitcoin, así conozcan de Ethereum, eh, leer el white paper eh, original de Bitcoin de Nakamoto, realmente como que es el, el gran clásico del espacio, te da una idea de, de dónde vienen todas estas ideas eh, de lo que es cripto y el, y el white paper de Ethereum también es sumamente interesante y también te da una, una muy buena visión de lo que son eh, los smart contracts eh, y todo lo que se puede hacer en una plataforma eh, como Ethereum. Y también les recomiendo el podcast de The Block, The Scoop, es muy bueno, entrevistamos. A, a personajes muy interesantes e importantes en esta industria y, y se los recomiendo bastante.
1: Buenísimo. Ahí algún día Lalo o Abraham estarán en The Scoop. Eh, sí, de verdad. Por último, la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es si tú pudieras tener una conversación con Satoshi. No sabemos si personas, o sea, frente a frente en el mundo físico si se pueden mandar unos mails, si pueden entrar a algún foro en donde sea, pero esta persona, Satoshi o grupo de personas te va a contestar ¿qué les preguntarías?
0: Le preguntaría ¿quién es?
1: <risa> Probablemente te dirían te gostea, ya no te responde
0: No, bueno eh, te tendría simplemente me gustaría que me contara un poquito de la trayectoria de, de las ideas de dónde vino esta, esta gran idea revolucionaria de Básicamente, completamente descentralizar eh, los modos de pago, descentralizar lo que es una moneda y, y básicamente volver todo completamente programático. Me encantaría entender la trayectoria de esas ideas y, y cómo llegó a, a darse cuenta que utilizando técnicas criptográficas eh, podía lograr hacer todo esto. O sea, me parecería fascinante.
2: Me encanta, me encanta, Carlos. Creo que todos tenemos respuestas bien diferentes, pero... Es bien interesante ver diferentes contextos en diferentes industrias dentro del ecosistema cripto, que, que es lo que responden acá. Oye, Carlos, pues llegamos al final del episodio. Te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros. Primer episodio grabado en, en los estudios de Sonoro, así que también muchas gracias a Sonoro por hacer esto posible. Carlos, ¿quieres compartirnos tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te pueden mandar un mensaje? ¿Cuál es tu correo? Comparte, comparte cómo te podemos contactar.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, estoy disponible para que se pongan en contacto conmigo. Si quieren tener cualquier pregunta, eh, les interesa eh, The Blog y, y de pronto si quieren trabajar con nosotros, eh, estoy en Twitter como arroba Carlos Guzmán y tres rayitas abajo al piso. Y también me pueden encontrar en LinkedIn eh, como Carlos-E-Guzmán. Eh, dash, eh, dash, eh, y sí, o sea, escribanme si tienen cualquier pregunta.
1: Excelente. Carlos, pues muchas gracias, muchas gracias por venir. Creo que este va a ser el primero de varios episodios con The Block porque genuinamente son una de nuestras fuentes de información preferidas en espacio cripto. Gracias por tu tiempo y a mí me pueden encontrar en Twitter como abramcr. Sí, súmense a nuestro newsletter, a nuestro telegram. Lalo. A mí me
2: pueden encontrar como arroba lalocripto, y también, únanse, a nuestra comunidad, la verdad es que, está creciendo muchísimo, ya somos más de, 170 personas, ahí hablando de cripto, día con día, vienen más meetups, vienen más cosas, para fin de año, y síganos, en nuestras redes sociales, también tenemos, instagram, arroba espacio crypto pod y, como dijo Abraham, suscríbanse al newsletter, que es lo que, más me gusta escribir, en la semana, así que, muchísimas gracias, por escucharnos, y nos vemos en la próxima.